0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. En el mundo de los recursos humanos, en Latinoamérica no somos mucho las personas que nos encargamos de diseñar experiencias significativas en nuestras áreas, mucho menos en entornos ágiles o bajo metodologías ágiles. Y el día de hoy platicaré con Nancy Miranda, ella es directora de Workfolks, una plataforma, una agencia de innovación para recursos humanos enfocada en la agilidad. Quédate en esta charla y comenta qué te parece. No olvides suscribirte al podcast en cualquier plataforma en la que lo estés escuchando y seguirnos en redes sociales. Estamos en LinkedIn como Buca y en Instagram como Mundo-Buca. Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. Nancy, me da muchísimo gusto poder recibirte finalmente en este podcast, HR Young Thinking. Es la verdad es un honor eh, que nos acompañes. Te tuvimos. Primero como clienta, ahora como colega y yo creo que eh, hace algunos días yo reflexionaba sobre que no somos muchos los que estamos haciendo algo similar y que vale muchísimo la pena pues estar unidos, eh, generar comunidades, plantear eh, nuevos horizontes para las áreas de recursos humanos y eso es lo que buscamos hacer precisamente en HR Young Thinking. Bienvenida Nancy, ¿cómo estás?
1: Hola, Toño. Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Comparto totalmente la idea contigo. Creo que estamos en un momento de eh, crear fuerza, ¿no? En unión. Porque, pues finalmente, <ríe> es como lo hemos platicado, pues estamos en un momento de, de evolución. Y, y qué mejor que hacerlo con personas que traen como el mismo mindset que tú, ¿no?
0: Sí, totalmente. El mismo mindset, este, pero creo que también... Eh como de manera muy auténtica a mí me gusta mucho lo que estás haciendo, lo que estás empezando a, a transmitir en Workfolks y, y creo que, que tiene un toque súper auténtico que incluso déjame decirte a nosotros eh, a veces que yo en lo personal que parezco muy serio, eh, no, no, no nos atrevemos a, a romper ese esa le, le dicen como esa cara de cartón que luego tenemos y, y yo veo que tú eres como muy, muy suelda en la generación de contenido, en la comunicación, en tus redes, etcétera. Entonces, a mí me, me, me da mucho gusto que sea, que sea tu comunicación y tu transmisión de conocimiento tan auténtica y tan, pues yo diría, tan, tan, este, tan fácil, por así decirlo, de adquirir. Oye, y, y, y para empezar, me gustaría preguntarte un poco qué estás haciendo ahorita, a qué te dedicas y que nos... Eh, lleves de la mano rápidamente por tu trayectoria hasta el día de hoy que te, te dedicas a, a WorkFolks y, y a qué más te dedicas, ¿no? ¿Nos puedes platicar rápidamente en unos 3, 5 minutos cómo ha sido tu trayectoria?
1: Pues cómo ha sido mi trayectoria. Bueno, viendo un poco, ¿no? Este, hacia el pasado, pues en general, eh, pues en principio yo estudié administración. Tengo que decir que yo empecé estudiando administración pensando, me voy a dedicar a finanzas, ¿no? Porque pues era como lo más interesante, donde veía que había como mayor crecimiento. Y, digamos, me fui como yendo hacia esa, hacia esa parte hasta que llegó un momento en algún semestre, ya yo creo que ya en los últimos, que se presentó una oportunidad en recursos humanos, en un, empecé a trabajar en farma, en y eh, la verdad es que algo que me llamaba la atención, tengo que decirlo, me llama la atención, pero no estaba todavía segura. De esto que estás como descubriendo de qué quieres en la vida, <risa> pues justo ya entré a esta farma, eh, obviamente en administración de personal, algo totalmente hard. Y, y algo que en principio, pues cuando eres muy joven, ya estás como iniciando en este mundo de, de HR, pues es como lo que hay, ¿no? Lo que conoces, lo que te cuentan. Eh, poco a poco, la verdad es que fui, fui experimentando, fui, fui, siempre he sido muy inquieta, eso es muy cierto, siempre he preguntado a las personas el cómo lo hacen, en qué hacen, qué puedo aprender, siempre, o sea, siempre, siempre, yo me acuerdo que siempre he sido súper preguntona y eso me ayuda mucho, tengo que decirlo, a poder implementar nuevo conocimiento. Pero, o sea, pero no lo, no lo, antes no lo hacía como tan consciente Porque venía mucho como de mi personalidad Ahora quizás ya lo hago más consciente De poder aprender para tener ¿No? Aumentar tu, y desarrollar toda tu creatividad Y demás Y entonces eso me llevó a experimentar otras áreas Por ejemplo, de ahí pasé al área de reclutamiento No es un área que me encanta Eso es real, no me encanta hacer reclutamiento Lo he hecho, lo he hecho muchas veces Pero ahí, ahí fue como Mi siguiente experimento de área Y pero justo, o sea, aprendí mucho viendo, observando. Siempre pedía muchísimo feedback. Eso creo que es básico para tu desarrollo, estar dispuesto y, y pedirlo, porque no estamos en una cultura de feedback. Ese es un hecho. O sea, no, la cultura mexicana no es como que estemos abiertos al feedback, pero yo de verdad es que siempre lo he pedido, lo exijo. O sea, si tengo que decir esa palabra, lo exijo, porque creo que también como colaboradores llega un momento en que tenemos que ayuda a nuestro líder a seguirse el mismo desarrollando. Entonces, eso a veces incomoda, también lo he aprendido. <risa> este, y bueno, eso me fue llevando ya a, a, a otras áreas más enfocadas, hacia cultura. Es cuando decido hacer una maestría en, 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 bueno, en dirección de personas, me voy a España a hacer la maestría, me quedo a trabajar allá un rato en consultoría y eh, después regreso a México y... Eh, hago una segunda maestría en Administración de Proyectos en la Universidad Panamericana. Porque pues ya traía todo esto del de, de, tema de, de consultoría y la verdad es que me encanta. Y bueno, entré a todo el tema de proyectos y ahí descubro todo, todo, todo lo que es agilidad. ¿Por qué? Porque mi, mi mente decía, a ver, no podemos hacer este tipo de proyectos en cascada tradicionales en todos lados. O sea, no, o sea, esto... Y, y la maestra estaba enfocada en eso y yo decía, esto no es lo que el mundo necesita en, la agilidad, o sea, en, el, en el mundo tan líquido que vivimos. Entonces me empecé a meter agilidad, agilidad, y después entré a una empresa creativa, de una agencia creativa, y ahí es donde pude conectar totalmente el, el, toda la gestión ágil con, eh, con todo el tema de capital humano. Y bueno, hoy en día, no decido, eh, pues eh, ya tengo casi un año con con Wordfolks, que decidí fundar. Wordfolks no, no la lancé al mercado hace un año, la lancé al mercado hace menos tiempo... Pero desde hace un año estoy, tra estoy, estamos trabajando en toda la parte de Workfox, donde hicimos lo mismo que nosotros predicamos, lo hicimos, ¿no? Estábamos at eh, atrás ¿no? De de del, del mercado probando, prototipando, viendo que funcionaba, viendo cómo podemos crear valor y gener generar valor ¿no? en las empresas. Y cuando ya teníamos, digamos, un modelo, fue que lanzamos. Eh, y bueno, pues ahora hago eso, también eh, doy clases, soy facilitador en una academia que eh, da dip eh, hace diplomados en, en metodologías ágiles y soy mamá. <risa> porque también, no, 24 a 7 es así no hay manera, no hay hora, no hay día claro. este y, y bueno eso básicamente estoy haciendo y eso es básicamente mi historia.
0: <risa> ¡Qué padre! A ver, <risa> me, me interesó mucho conocer un poco más sobre la transición de que regresas ¿no? Regresas de, de, de colaborar en consultoría y ¿cuál fue el camino natural para ingresar otra vez a recursos humanos? O bien es, supongo bueno, no sé si sea una consultoría en recursos humanos la que hacías allá o muy general, pero regresas a una función pues de la que ya te habías este, salido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo rebotas hacia, hacia, a, a, hacia recursos humanos?
1: Pues sí, era sí, una consultoría en recursos humanos. Okay. Este, y cuando regresé a México, realmente es que fue una situación... Digamos, creo que a veces pienso que en la vida hay que hacer muy flexibles, aunque a veces traemos una historia. La vida también me ha enseñado que, aunque planeemos, a veces las cosas no salen como uno quiere, por más que lo intentes. Este, entonces, la verdad es que sí, mi foco era de quiero regresar a consultoría y entonces cuando entré a esta organización no era tal cual una función como de la típica dirección de HR, ¿no? Sino sino lo que yo buscaba era una organización donde yo tuviera oportunidad de crear, de hacer cosas nuevas. Entonces, no estaba cerrada la posición, lo que sí no era negociable es que fuera una función como muy sea, Eso sé que no, no, o sea, eso no me motiva, no me siento cómoda, no creo que sea mi personalidad vaya hacia eso, o sea, yo como, puedo chocar mucho con eso. Entonces, justo aquí era más un perfil de consultor interno o sea, sí tenías como funciones operativas y eso fue lo que enganché. Este, estar abiertos a que se hicieran cosas diferentes. Estaban en un momento de transformación y estaban buscando perfiles así. Entonces creo que esa fue la razón por la que no creo que haya sido como una diferencia abismal. Más bien yo estaba segura de que quería un lugar donde se me permitiera hacer cosas diferentes tuviera yo también margen de decisión este y bueno sé que esas cosas a mí me motivan y, y me gusta ver cómo los proyectos van avanzando y se van implementando
0: qué padre sí yo creo que es bien es bien llamativo de la función de recursos humanos poder impactar a las organizaciones tener eh, un acercamiento puro con el negocio y poderlos impactar pero das también en, en el clavo de un tema que es como bien complicado eh, cuando yo platico con algunos líderes de recursos humanos hablan pues a algunos les puede gustar o les puede disgustar menos de lo que te disgusta a ti, la parte operativa la parte burocrática y todo pero todo mundo coincide en el gran tiempo que les quita y, y a, a los que les gusta más pues no dicen me quita tiempo dicen me absorbe tiempo o, o requiero mucho tiempo pero, pero es sin duda, es decir, que, que es la parte operativa, como yo lo entiendo, pues el proceso como de people operations, ¿no? El ciclo de vida, este, pagar las nóminas, hacer enteros hacia el Seguro Social, en terceros, esa, esa chamba que es como muy, muy este, burocrática, quita mucho tiempo. ¿Cómo lo balanceaste tú para, para sin descuidar la transacción, ¿no? Lo, el día a día, poder generar valor, digamos, de mayor impacto en, en las organizaciones, en esta organización en concreto.
1: Yo siempre, o sea, es verdad, es verdad que la mayoría de mi tiempo me absorbía el, el tema operativo, eso es, es real. Pero sí o sí, o sea, yo no podía estar un día sin tener un proyecto paralelo. O sea, parte de mi, de mi, de, de mi gestión de tareas, de mi gestión, sí, de todas mis funciones, siempre era tener un proyecto que estuviera corriéndose. Porque... Cuando llegaba a no tenerlo, de verdad, o algo no avanzaba, me sentía sumamente frustrada y entonces venía como esta emoción como muy baja, me sentía disgusto. Y la verdad es que era una manera de hasta motivarme yo misma. O sea, yo sabía perfectamente que si no tenía un proyecto corriendo, yo me sentía como de, no estoy impactando, ¿sabes? O sea, entonces yo sentía que era como el de, no tiene sentido que yo esté aquí. Eh, siempre he estado como muy enfocada en en querer generar valor. Y la verdad es que antes no lo, antes no lo verbalizaba así, ¿eh? o sea, obviamente cuando estás ya empiezas en el mundo de agiliar, lo verbalizas de esta manera, pero siempre, y algo que alguna vez me dieron como feedback es, es el tener esta inquietud de siempre querer que al otro le vaya bien. Y eso tengo que decir que de verdad lo tengo creo que es parte de mí, de siempre quiero que al otro le vaya bien y siempre haré todo por ayudarlo, ¿no? Este, también aceptando a veces, este, pues que hay veces que las personas no quieren ser ayudadas, pero lo que yo te podría decir es que si lo quieres, hay maneras y hay formas, o sea, el punto es de verdad quererlo y que sea parte de tus motivadores. Si no, si no es algo que traes, es muy difícil que obligues a alguien a hacer algo que no quiere. Si no es parte de su ser, el querer estar en este tipo de proyectos. Yo también, ahorita que mencionabas, de, has escuchado, yo también he escuchado a muchas personas eh, de diferentes áreas que me han dicho, es que, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me digan que tengo que crear algo de cero. O sea, me siento incómodo, no, no me considero que soy esa persona. Y está bien, es, ahí viene mucho, creo que el autoconocimiento, ¿no? Yo todo lo contrario, a mí sí me dicen, no, aquí no vas a hacer no vas a crear. O sea, es como el de, no, no puedo, o sea, no puedo estar en ese lugar porque en una semana me voy a sentir de verdad, pues no, que no soy yo, que no estoy a gusto. Entonces creo que viene mucho del autoconocimiento y cuando uno quiere, yo voy a poner un poco este, el ejemplo de cuando, cuando estás saliendo con alguien, no de, de si quieres con esa persona vas a buscar el tiempo de verla. ¿No? Entonces creo que es un poco esto, si quieres realmente entrar a temas de innovación y quieres ser esa persona, ese eh, catalizador de cambio, vas a buscar el tiempo. Entonces creo que es lo único que podría padrísimo.
0: haberlo. Padrísimo, padrísimo, me encanta. Y en, y en algo más este, práctico, más terrenal, ¿qué, qué, ¿qué hacías tú? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, yo tenía un área muy operativa, eh, y además a, a la directora de esa área le encantaba O sea, ella sí vivía y sentía su propósito Que su propósito se cumplía Cuando llegaban las fechas de pago Y todo el mundo pasaba Ay, muchas gracias y, O sea, ella sí sentía como esa, esa, ese rush de adrenalina de, cargar, de generar la nómina, cargarla Y después hacer todo el show y ya, o sea, y, y era al revés. O sea, no le podías pedir así, oye, pero y, y si revisemos el esquema de prestaciones, si es adecuado, si es competente. No, no, no. A mí, a mí, ponme como la chamba y la hago, no? Y era muy buena en lo que, en lo que ya hacía. Y afortunadamente, pues auditorías fueron y vinieron y dictámenes y todo, y funcionó. Y tenía otra área en donde el director de esa área era justo un perfil mucho más creativo. Y entonces yo tuve que aprender a, eh, matizar incluso el esquema de liderazgo en donde con una pues tenía que, que meterle mucha presión porque ya digamos que trabajaba con ese enfoque no con ese enfoque ágil entre comillas pero muy 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 operativo muy este rutinario y, y con César tenía yo que dejarle como mucha carta abierta para que él pues pudiera gestionar y pudiera generar y pudiera innovar ¿tú qué, qué cosas más prácticas intentaste para poder balancear esta, pues esta tensión que siempre existe entre la operación y la innovación?
1: Pues mira, eh, a corto plazo, se lo podrá dividir como en acciones a, a, a corto y mediano plazo, ¿no? A corto plazo sí lo pensaba un poco en temas de delegación, de y eso viene mucho del liderazgo, de conocer a tu equipo de trabajo, y como lo mencionas tú, saber a quién le puedes dejar qué para que no se sienta como pues así, abrumado y al final quiebre la relación, ¿no? Eh, claro que, que, que no tenía como detectado esto de quién podía como quizás cargarle más algunas cosas porque se sentía más cómodo. Y al final, cuando la gente siente como lo va a hacer mejor, ¿no? Entonces, sí, sí ven eso, pero a mediano plazo también tenía un tema de desarrollo. O sea, yo siempre tenía una promesa con mi equipo, que es cuando tú entres a trabajar conmigo, quiero que seas que, que realmente te veas diferente, que te sientas diferente cuando sales, sea en el momento que sea. Entonces, eh, a mediano plazo justo los llevaba a tener esta mentalidad más enfocada hacia la innovación, eh, que, que no fuera como tan operativo, más estratégico. Eh, siempre tenía yo, no, bueno, siempre me refiero, ya estaban como muy mapeadas las sesiones, pero para poder evaluar ¿no? y hacer estos como sesiones de retrospectiva de de qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos haber mejorando. Y eso porque yo tenía intención de desarrollar en ellos esta mentalidad de HR, no nada más estamos aquí para hacer la nómina, no nada más estamos aquí para hacer eventos. Y te voy a decir algo de las tres que es, de verdad, hacía HR tuviera, tuviera esa voz dentro de la mesa directiva, porque cuando yo llegué a colaborar en esta, en esta organización, eh, ay, no sé si tenemos, no, a trabajar en esta organización. Este, la verdad es que HR tenía una posición muy, pues muy como la conocemos, ¿no? Los que nada más hacen eventos y también fue un, fue un proceso de posicionamiento complicado, ¿eh? Pero podría decirte que esas dos acciones, tanto a corto y mediano plazo, y obviamente en temas de mi agenda, lo tenía muy bien trabajado, ¿eh? O sea sí siempre trataba de planear muy bien mis semanas mis proyectos los mapeaba súper bien los mapeaba lo mejor posible para poder tener ese tiempo y darle seguimiento al proyecto porque eso me pasa mucho y me dicen ¿no? es que aunque lo mapeemos muy bien se va atrasando 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 pues hay que mapearlo con tu contexto real o sea no importa que te tardes dos meses más pero sé realista porque si tú no, si tú empiezas a hacer esto tema de retrasar retrasar provocas también situaciones en tu cultura, ¿no? Entonces, tienes que ser coherente con lo que dices, con lo que haces. Y yo siempre he dicho que lo único que tenemos en este mundo es nuestra palabra. Entonces, hay que también hacerla cumplir.
0: Sí, buenísimo. Buenísimo, me encanta. Y yo creo que es eh, la respuesta correcta para pasar justo al tema ya de, de la agilidad. Eh, um, me encanta implementar proyectos de manera ágil, eh, me gusta mucho adoptar estos mindsets porque creo profundamente que impactan en la cultura de trabajo en la forma en la que las personas pueden trabajar sin perder el tiempo ¿no? pero también reconozco que la función que, que tenemos no se caracteriza por o sea, por tener una estructura de proyectos y mucho menos por implementar este tipo de mecanismos de trabajo ágiles ¿no? o sea eh, yo reflexionaba hace algunas semanas con, con un ex compañero justamente al respecto y dice, él, él, él argumenta que sí, o sea que, que hay mucha agilidad porque siempre, siempre, siempre salen muchos bomberazos, ¿no? Este, no, pues que ahora hay que hacer justo el evento de tal, no, pues que ahora a fulanita este, le pasó algo, hay que ver cómo resolvemos lo del seguro, etcétera Pero una cosa es ser como muy reactivos en cómo eh, haces tu trabajo y agregas valor y todo, pero otra cosa es ser como... Eh, buenos planeando buenos gestionando un proyecto de principio a fin para que llegue a buen, a buen puerto y eso es algo fundamental que tú haces no entonces platícame un poquito cómo lo haces y qué resistencia estás encontrado en las áreas de recursos humanos para llevarlo a cabo uff a ver si da pues
1: tiempo <ríe> es que mira la verdad es que sí creo esto que, que comentabas no en historia que, que te comentaba tú tu compañero, eh, la verdad es que creo que eso es lo principal, el educar el mercado, el mercado de recursos humanos. ¿no? Y voy a hablar específicamente, obviamente, del mercado mexicano, no porque vivimos una realidad distinta en diferentes regiones del mundo. Pero creo que eh, es en uno de los obstáculos más fuertes que yo, que yo me he encontrado es que esta estamos sí muy metidos en el tema operativo, muy enfocados en, en los procesos. Y, y no significa, a ver, agilidad, ¿no? Significa que estés enfocado, entiendas la estrategia, eh, todo lo que estés haciendo, esté enfocado en la necesidad, en los dolores, que estés entregando valor, que estés entregando valor a la organización y que estés impactando. Yo entiendo que puede haber este, también este argumento de, pues es que claro que estoy generando valor, estoy haciendo mi trabajo, o sea, y creo que entra un poco como el de, no es que dejes de hacer como este, eh, pues, este pues este business as usual, ¿no? Este, este tema operativo, no es que lo dejes de hacer, sino que comiences también a hacerlo con otra mirada, ¿no? No vas a dejar de hacer reclutamiento. Probablemente vas a seguir haciendo reclutamiento, pero ¿por qué no haces un reclutamiento con impacto? Un reclutamiento donde estáis viendo las necesidades realmente del mercado, las necesidades de tus colaboradores, donde entiendas cuál es el dolor de... ¿Para qué quieren, a esa, ¿para qué quieren contratar a esa persona? no? Este, y ahí vas a poder realmente entregar valor en, tus, en todas tus acciones. Y entenderlo de esa manera... Creo que es difícil porque, porque nos encontramos de, en creencias de cultura, de, eh, pues de siempre estar enfocados en, el, en la parte individual, ¿no? de, de yo hago mi trabajo, yo hago mis procesos, son mis proyectos, son, ¿no? Entonces, en lugar de ver que, que es algo que es del sistema, ¿no? que es del equipo, que, que, que lo que tú haces impacta en todos lados, o sea, empezar a tener una mirada holística. Eh, y yo creo que eso es creo que pues educar el mercado es una de las resistencias más grandes porque es romper con un montón de creencias que fuimos educados así.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. ¿Y que, y que, a ver, alguien seguramente nos está escuchando, profesional de recursos humanos, que quedó enganchado con el título y va hasta ahora enganchado con la plática y dice, bueno, vale, o sea, te la compro, pues, ¿cuál es el primer paso que yo debería tomar? para vislumbrar un horizonte mucho más ágil y mucho más innovador desde mi función como profesional de recursos humanos.
1: Pues el primer paso, sin duda, creo que es que tienes que estar abierto a escuchar. Y eso, híjole, es una competencia de verdad, es que creo que no es fácil de desarrollar. Yo, yo, yo aún estoy como que digo, yo continúo desarrollándola, o sea, de verdad, porque... Porque siempre nos han, sabes, cuando nos estamos platicando es como que siempre estás buscando qué argumentos decirle al otro para que, y, y cuando tienes una escucha activa, ¿no? Es realmente, no, no estás pensando en qué responder, estás, estás intentando entender qué está sintiendo el otro. Y creo que ese es el primer paso. O sea, no hay manera de verdad que tú puedas llegar a ser ágil sin que seas una persona empática. Y ser empático es entender lo que está sintiendo el otro, o sea, ¿cuál es su, su dolor profundo? No es muchas y muchas y también es súper observador porque muchas veces lo que te dicen las personas realmente no es lo que está lo que está sintiendo, ¿no? Tienes que observar mucho también eh, y, y conocer hasta conocer sus historias de vida, ¿eh? o sea, de verdad, porque eso te va a hacer entender mucho los comportamientos de la gente y no me estoy refiriendo a que a que seamos psicólogos y demás, simplemente que te te pongas en un pues en un rol de, de entender al otro sin pensar en de, ay, es que fulanito seguro es esto por eso. No juzgues, o sea, quitarte la cachucha de juzgar, sino simplemente escucha y entiende el por qué hace eso, por qué es lo que le duele, cuál es su contexto de vida. Ese es el primer paso, porque a veces creo que hemos, hemos deshumanizado mucho los procesos también, y eso pues evita que seamos ágiles, porque... Hecho, escuchado también muchos líderes de, pues es que a mí no me importa lo que hace afuera, ¿no? O sea, lo que hace de la puerta para afuera no me importa. Pues debería de importarte. Debería de importarte porque cuando tenemos un liderazgo auténtico, te preocupas por esa persona de manera auténtica. Y para preocuparte por ella tienes que entenderlo. Entonces, empatizar sería el primer paso.
0: Me encanta. Me encanta eh, la empatía. Y luego... Inmediatamente surgen en mi cabeza otras, eh, otros obstáculos u otras resistencias que, que siempre encuentro en la gente que ya, que ya tiene ese primer paso. Órale, bueno, entonces vamos a escuchar, vamos a ser más empáticos. E incluso, bueno, algo que tanto tú como yo enseñamos es, pues, qué mecanismos, qué rituales, qué metodologías puedes implementar. Pues, O sea, yo porque yo puedo decir, ah, sí, yo ya quiero ser más empático y, y, y me pongo a leer un libro de de qué es empatía, ¿no? Pero también organizacionalmente deben existir los mecanismos adecuados para que la comunicación sea así, para que tú puedas captar de primera mano las necesidades y expectativas. Y luego, pues, das de cuenta ya, nivel de Mario Bros. superado, ¿no? Pero llegas al siguiente nivel, en donde acabas de decir una palabra clave, el tema del liderazgo. Y el tema del liderazgo no suele acompañar este tipo de iniciativas desde la función de recursos humanos ¿a qué me refiero? Eh, siempre es por ejemplo en el tema del reclutamiento este no pues yo quiero transformar mi proceso de reclutamiento hacerlo un proceso más experiencial más humano eh, de, de dedicarle más tiempo por ejemplo a dar retroalimentación a los candidatos se queden o no se queden establecer un, un programa de, de ingreso muy humano muy experiencial para todos oye ¿sabes qué? pero yo necesito a esta persona yo necesito cubrir esta vacante a esta fecha porque de eso depende pues algún proyecto digamos que está mucho más cerca en la cadena de valor del negocio. Entonces ese tipo de resistencias se multiplican muchísimo dentro, eh, más bien hacia la función de, de people y es algo que me ha tocado, salvo que el líder de recursos humanos y no sé si sea parte de la respuesta, tenga como una silla en la mesa estratégica, tenga la posibilidad de, de, de empujar este tipo de iniciativas, pero la gran mayoría de la gente que nos escucha ni está en, ni está en esa posición, posiblemente no tenga líderes eh, que cumplan esas características y sí tiene muchas ganas de echarlo a andar, pero no tiene como los medios, ¿no? Entonces, ahí en eso de, de cómo hacerte de los medios para impulsar la agilidad en estas áreas, ¿qué les responderías? <risa>
1: O sea, es que, o sea, sí, déjame entender bien tu pregunta, o sea, ¿cómo impulsarlo a, a, con todos los líderes? O sea, que, que, que crean en la sí,
0: agilidad. Sí, o sea, ¿cómo hacer que el, que el negocio compre que esto de la agilidad no solo está padre para áreas de TI o para áreas de operaciones, uh -huh. sino también para áreas más humanas?
1: Pues mira, en principio, yo, o sea, creo que cuando nosotros queremos hacer el cambio, es un cambio, ¿no? Cualquier tipo de cambio. Entonces es importante que, que tengamos como la idea, ¿no? Empezamos a crear o diseñar eh, intervenciones que no sean como el de, ah, este, querer como jalar a la persona, ¿no? De, ven para acá porque este es el mejor cambio y este, ¿no? La agilidad es lo que te va a ayudar. Eso solo vas a provocar que, que, que tengan resistencia y no quieran venir contigo. Entonces, creo que más bien es crear iniciativas que ayuden a invitar a esas personas y, y esas iniciativas obviamente dependerán de cada empresa, pero el fin creo que podría ser el invitar a las personas a que, a que se sumen a ese cambio. Y siempre es importante, y creo que lo, lo, lo puedes tú también este, decir, detectar quiénes son tus early adopters en la organización. O sea, ese tiene que ser tu foco. O sea, no puedes empezar comiéndote todo el pastel. Empieza a detectar quiénes, dónde están tus aliados, pers. ¿Qué, qué personas quizás de esa mesa directiva podrían sumarse a ese cambio y ayúdate de ellos. O sea, no quieras hacer el cambio solito, ¿no? O sea, director de chat, no quieres hacer el cambio solito, tienes que tener aliados, busca esos aliados. ¿Qué personas les llama la atención estos temas? Empieza quizás haciendo un, eh, un experimento de, oye, voy a lanzar este, un tema de, de agilidad y quién se quiere unir abre la invitación a todos los directores y a ver quién se quiere unir y vas a ir detectando a quién le empieza a llamar la atención estos temas viendo cómo los beneficios hacia la organización y empiezas a te agarrar de esos aliados y empezar a crear con ellos eh, intervenciones que te ayudan a llevarlo a, a, a más personas dentro de la empresa pero solito es muy difícil ¿eh? hacerlo solo
0: claro sí me encanta yo creo que, que es una muy buena respuesta eh... Y, y lo único que resuena como, digamos, como remanente de, de este, digamos, old school, ¿no? Es, eh, ¿quién, me, ¿quién me va a creer que soy capaz de hacerlo? Y, bueno, yo tengo una respuesta que es, pues, primero la tú mismo, ¿no? Y lo otro es, pues, sí, acércate y allégate de las herramientas para que puedas convencer y armar un caso, un caso de éxito. No sé si hay alguna otra recomendación al respecto.
1: Creo que el empezar, como dices tú, ayúdate las herramientas, pero, pero lo que yo he visto mucha resistencia, Toño, es, es como este miedo a fallar. Porque a veces la, la, las personas tienen el conocimiento, pero este miedo de, y si lo hago mal, y si no sale, mira, probablemente no va a salir. O sea, yo les digo, primera, la primera vez probablemente algo va a salir mal, pero, ¿para qué? pero ¿a quién le va a salir perfecto? O sea, es que todos estamos aprendiendo, todos hemos vivido esa primera vez en todo lo que hemos hecho. Entonces... ¿Por qué, ten, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué paralizarte bajo ese miedo? No significa que se te va a quitar. O sea, yo también, obviamente, sigo teniendo, sí, hasta cuando, no sé, tu primera intervención en una empresa, claro que te da incertidumbre, claro que da miedo porque esperas que salga lo que tú diseñaste, ¿no? Pero puede salir mal, hay una probabilidad y tienes que estar abierto a esa probabilidad, pero que ese miedo no te paralice, sino con esta mentalidad de si sale mal, voy a hacer que la próxima salga mejor porque voy a aprender de lo que hice mal. Entonces, creo que eso, eso también, no hay mucha resistencia en los miedos de intentar la primera vez sí. por ser juzgados, porque, por, no, porque, porque, porque crees que si algo te sale mal, te define, te define de por vida, no de Ay, todo lo que hace, lo hace mal. No tiene que ser así, o sea, no, no hay que creerlo porque, porque somos humanos y, y vivimos bajo experimentación, ¿No? Entonces, eh, lo que les diría también es de que disfruten el proceso, disfrútenlo y aprendan de él, o sea, es, un, es algo que no nos han enseñado, pero, pero podemos aprender a hacerlo.
0: Sí, me encanta, me encanta, y de hecho es algo que yo vivo todos los días, ¿no? Aprender a enamorarte del no y del fracaso, por así decirlo, como un mecanismo para aprender y para ser más exitosos. Nancy, yo creo que eh, la charla se hizo muy breve pero tocamos varios puntos importantes me, me encanta mucho la perspectiva que tienes y me gustaría antes de terminar eh, dónde puede con, contactarte la gente que quiera entrar en contacto contigo, que quiera conocer un poco más de lo que hacen en Workfolks o tal vez simplemente tener una charla contigo cómo le pueden hacer para, para buscarte
1: Sí, claro que sí, yo. Pues eh, pueden contactar, contactarme directamente a mí en, en redes. Estoy eh, en LinkedIn como Nancy Miranda. Y eh, nuestra página de WorkFolks es eh, www.work-mediafolks.com. Eh, y bueno, también quien quiera contactarme directamente a mi correo está como nancy.miranda.work-mediafolks.com. Con gusto conversamos y la verdad es que siempre es un placer
0: para mí. Excelente, pues muchas gracias Nancy, que tengas buen día y sigamos platicando sobre la agilidad y los recursos humanos.
1: Muchas gracias Toño, que estés bien.
0: Espero que esta charla con Nancy Miranda te haya inspirado a tomar acción, a volverte más activo, más estratégico, más innovador y a buscar la agilidad en cada una de las cosas que haces dentro de la función de recursos humanos. Déjanos un correo a contacto buca con los comentarios que tengan sobre este episodio, de qué otros temas te gustaría que habláramos. Y si te gustó o conoces a alguien que le pueda interesar, por favor compárteselo y así nos ayudas a llegar a más gente. Yo soy Antonio López, director de Buca. La música que escuchas es de los High Bowling Daddies y el podcast es producido por Alejandro López. Nos escuchamos la próxima semana.